0: Zet we maar. Zet er ja. allemaal.
1: Maakt niet uit waar. we mogen niet ritselen met de blaadjes zeker. Ja, zo, ja, Enig intellectueel geritsel met de pagina's. Passen bij met
0: Standaard. Dit is Groot Gelijk. Een podcast van de Standaard. Waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic.
1: Ik ben Inge Schelstaat. Ik ben cultuurredacteur bij de Standaard. En
2: ik ben Ruben Mooijman. Economie redacteur bij de Standaard. De
0: vraag die vandaag op tafel ligt...
2: Moet K3 diverser zijn? Dat zou fijn geweest zijn, ja. Studio 100 is een commercieel bedrijf in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VRT, waar je wel zoiets kunt vragen. Ik ben Marian Justaert.
0: Groot gelijk, dat je luistert. Mag ik beginnen? Dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Inge Schelstraten en Ruben Mooiman. Welkom allebei. We gaan het hebben over K3 en de keuze voor alweer een blond meisje als derde groepslid. Logische keuze, denken jullie misschien? Ja? Of is het net jammer dat een groep met zo'n grote impact voorbij gaat aan het feit dat de samenleving echt wel diverser aan het worden is? Kan een groot entertainmentbedrijf als Studio 100 zich dat in 2021 nog veroorloven?
3: Ja. Oh, ik ben... Deze. Ik ben super, super blij. Dus ja, ik denk dat het echt nog wel even een paar weken nodig heeft om echt te beseffen wat ik nou mag gaan doen. En dat dit vanaf nu gewoon mijn leven is. Maar ik heb er keihard in.
0: Bijna 23.000 kandidaten schreven zich in om het nieuwe kadrietje te worden en twee derde van hen identificeerde zich als vrouw. Achteraf, bij de serieuze kandidaten, was zo'n 10 à 15 procent mannelijk. Dat zei Gert Verhulst achteraf in het laatste nieuws. En ik citeer, er waren slechts een handvol moslimmeisjes bij. Uit vier blanke meisjes werd eind november Julia gekozen. Een goed lachse, vrolijke meid met een hart voor kindjes. Maar ook, zo zeggen sommigen, een kloon van Klaasje. Bij wijze van opwarmertjes schotel ik jullie graag een veelgehoord argument voor in deze discussie. Namelijk geld. En dan hoor je wel eens zeggen... Ja, Studio 100 zegt wel dat ze openstonden voor diversiteit, maar eigenlijk meenden ze dat niet, want alleen al voor de merchandising is het
2: gewoon interessanter dat Julia gewonnen heeft. Klopt dat, Ruben? Ik denk dat het zowel commercieel interessant is geweest voor Studio 100 om te zeggen van ja, maar we gaan nu divers zijn, als uiteindelijk om ja, te zeggen het is nu een blondje geworden.
1: Ja, je geeft een signaal dat heel goed valt bij een ja, ja. deel van het ja, ja. publiek ja. en niet alleen een deel van het publiek dat bruin of transgender is, maar er zijn gewoon heel veel ouders die zeggen: van ja, van, het zou wel leuk zijn mocht dat wat diverser zijn. Mocht er een jongen in K3 mogen meezingen of mocht daar een bruin zangeresje staan. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het nog veel commercieel interessanter is gewoon om een televisieoptreden te hebben. Zeker in de jaren dat K3 niet heeft kunnen optreden. En ja, dan kom je automatisch bij die publieksjury uit. En dan mogen we ook niet hypocriet zijn. Het moment dat zij er groot mee uitgepakt hebben: van hé, hey, MVX het maakt ons niet uit, uh, wisten die heel goed, we gaan dat met een publiek jury doen en die gaan gewoon een blanke vrouw kiezen. En of ja, het dan maar, maar, maar is dat Ja, maar dat, het dat het ben een... ik niet helemaal met je eens. Want stel nu dat die Chanel
2: wel heel goed was geweest, hè? dan was die het geworden. Dat denk ik nu wel, dat dat wel, ja. En daar
1: heeft Ruben twee streepjes voorsprong op mij, want ik heb niet één aflevering van
2: die wedstrijd. <laughs> ik het, ik, ik ook was. niet hoor, <laughs> ja. ik heb alleen maar ingelezen. Nu, Studio 100 heeft wel zijn belofte gehouden. Hè? Het was een uh, diverser uh, kandidaat in hun veld. Dus je kan niet zeggen dat Studio 100 zich niet aan zijn belofte heeft gehouden. Ja, maar ja. Het,
1: ik, ik vind het gewoon een beetje goedkoop. Ik, ik verdenk ze niet van malversaties of beïnvloeding van de publiek jury of zo. Ik zeg gewoon van, ze wisten dat het er kwam. En als het hen echt gemeend was van, wij willen diversiteit en we willen daar iets aan doen dan had Studio 100 dat moeten doen. Want dat weet je op voorhand, het publiek zal niet degene zijn die zegt van we gaan nou eens radicaal dat veranderen. Die willen hetzelfde als ze altijd ja, ja, al hebben gehad. Klopt. Ruben, jij kent wel iets van marktwerking of van de consument.
0: Uh, hoe komt het dat het publiek dan toch geneigd is om... Uh, weer hetzelfde te kiezen.
2: Ja, ik denk twee redenen. Ten eerste, ja, K3 is natuurlijk wat het is. Het is een concept met drie meisjes van wie er één blond is. En ze weten dat dat uh, nu eenmaal de, de succesformule is. Dus ja, iets onbekends is altijd vreemd. Je gaat voor wat je kent, dat is denk ik de eerste reden. En de tweede reden, misschien toch ook niet te onderschatten, is ja, de meerderheid van Vlaanderen is nu eenmaal nog altijd blank natuurlijk. Hè? Dus ja, als het aankomt op stemmen, dan, dan, dan ja, is het gewoon de wet van de grote getallen, denk ik. En, en veel mensen zullen dan zeggen, ja, een meisje van kleur is leuk, maar ik vind een blond meisje nog veel leuker.
0: Nu, de doelgroep van K3, toch hoofdzakelijk kinderen en jongeren, die is beduidend diverser dan onze generatie. En daarom vonden we het ook belangrijk om, om ons oor daar eens te luisteren te leggen. Ik
3: vind het een beetje raar dat... Alleen maar weer meisjes zijn gekozen. Kiezen ze een keertje iemand anders? Dat zou wel speciaal zijn. Dat er een jongen of iemand die bruine huidskleur heeft. Dat zou wel speciaal zijn. Maar dat maakt mij niet zoveel. Ik uit. zou ook eigenlijk wel graag een jongen hebben gehad. Want dan was het misschien een beetje anders dan de andere kaders. altijd zo'n meisje met zwart haar, roze haar en blond haar geweest. En dat is. Als dat elke keer opnieuw is, is zou ik een beetje sterk. Zijn dat dat gewoon ook is, omdat ze dat nog nooit hebben gehaald. Dus ze weten niet hoe dat, dat voelt en zo. Ik denk dat ze zo precies dezelfde willen. Dus ze willen zo niks aan veranderen of zo. Moest dus dat zo ook eens een jongen zijn, dan hebben de jongens ook waarschijnlijk meer zin om ook naar K3-concerten te gaan. Dat is ook een Van, Ik denk
1: als je nu zo K3 hoort, dan denk je zo al direct aan zo de drie meisjes. En dan denk je niet zo dat iets is veranderd. Wow. Die kleuters zijn wel minder conservatief dan ik dacht. Het zijn lagere schoolkinderen. Lagere schoolkinderen. Ja.
0: ja, opvallend veel kinderen die, die een jongen best wel zagen zitten. Hè? Ja, vooral de jongens waarschijnlijk. Vooral de jongens mogelijk. Maar ik hoorde precies ook wel meisjesstemmen zeggen: van het mag voor ons wel eens een jongen zijn.
1: Ik ben er een beetje verrast, door, Want zoals Ruben daarnet zei, het publiek is meestal conservatief en niet echt happig op verandering. Ik denk aan de. Periode toen wij in de krant opeens in de standaard regiopagina's introduceerden, toen we dat op voorhand voorlegden aan een lezerspubliek, waren er veel mensen die zeiden: Ja, ik vind dat niet nodig, dat gek, standaard moet dat niet doen, jullie zijn een nationale krant. En toen deden we het en in de eerste week waren alle reacties zo positief: Van ja, eigenlijk, eigenlijk was dat wel heel goed. En dat heb je heel vaak als je mensen theoretisch iets voorlegt... dan zeggen ze heel vaak... na, toch maar niet. En als ze het dan horen of zien of bekijken... denken ze van ja,
2: ja, het is wel leuk. We gaan er dan vanuit dat er een evenwaardige keuze was... tussen een blonde en een donkere. Maar ja, eigenlijk was dat niet zo. Hè? Het was degene die het best kon zingen en dansen... en het meest enthousiasme uitstraalde die gewonnen heeft. Uh, hè? Dat mm -hmm. moeten we
1: toch ook ja. niet uit het oog verliezen. Natuurlijk moet de beste man of vrouw of x... voor de job die job krijgen... Maar het was een wedstrijd. Je kunt je ook wel voorstellen, als je absoluut een, een zangeres zou willen, of een uh, zanger die het patroon, zal ik maar zeggen, doorbreken, die zijn absoluut te vinden. En veel van die mensen die een carrière hebben, en die, die gaan absoluut niet meedoen aan zo'n wedstrijd, ook al omdat velen van hen denken van god ja, het is een publiekswedstrijd, uh, ik ga er mijn tijd niet in steken uh, en de kans is toch heel groot dat ik in die wedstrijd uh, gewoon strand, omdat ik niet aan de verwachtingen van het publiek voldoe. Mm -hmm. Maar
2: het is natuurlijk heel slim gedaan van Studio 100, hè? want om nu eventjes laten we zeggen over een jongen, hè? Dus uh, die een uh, leerling zei van ja, een jongen zou uh, slim zijn geweest, want dan kijken er ook meer jongens naar K3, dat is natuurlijk een heel goed commercieel argument en dat zal Studio 100 misschien ook wel overwogen hebben. Dus ze hadden bijvoorbeeld kunnen zeggen... we doen een wedstrijd, maar alleen jongens mogen meedoen. Want er komt nu een jongen in K3. Maar zoals ze het nu hebben gedaan... Ja, hebben ze meteen het gevoel van het publiek... Mm -hmm. uh, gepeild over ja, hoe zou een jongen in K3 vallen. En blijkbaar dus niet goed. Want de meeste mensen stemmen mm -hmm. dus gewoon voor het blonde meisje. Dus ja, het is gewoon... Uh, wat het publiek wil, doet Studio ja. 100. En ja, m, dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Wet denk van ik. Zullen, vraag en aanbod. Voilà, ze willen gewoon geld verdienen. europe en, uh, uh, Ja, inderdaad.
0: Dat brengt ons bij de volgende vraag. Had Studio 100 zelf een diversiteitskeuze moeten maken? En daarover belde ik met de journalisten, columnisten, ook docent, Sakina Elkayoui. En zij schreef zes jaar geleden bij het programma K3 zoekt K3 een opgemerkte column met een oproep voor een meer diverse samenstelling van de meidengroep. Dat we vandaag over net hetzelfde discussiëren, dat roept echt wel vragen op, zegt ze.
3: Dan denk ik, Studio 100, waar waren jullie dan de afgelopen tijd? Ja, Sakina blijft ontgoocheld achter,
0: als fan, grote K3-fan, maar ook als specialist inclusieve media en populaire cultuur.
3: De jongeren Sakina zou, denk ik, het niet veel uitgemaakt hebben destijds, als ik jong was. Maar ik denk, in mijn latere proces, heeft het veel ongemakken kunnen vermijden. Uh, als die personen er wel waren. Tot nu toe heb ik, en ik merk dat er nu wel steeds meer verandering in komt... heb ik weinig voorbeelden gehad in de journalistiek of in de media. En vooral in de entertainmentmedia, met, met wie ik mezelf kan identificeren. Er wordt ook vaak gedacht, dat hé, iets als K3, moet dat nou, nou zo'n diversiteit? Moet het politiek zijn? Uh, maar dat vind ik een gekke gedachte, want populaire cultuur aan zich is vaak... Hé, het is entertainment... Maar het is ook vaak smaakbepalend. We kijken vaak naar de iconen in onze populaire cultuur: het zijn acteurs, het zijn zangers. Uh, dat, zij vormen vaak onze referentiekader, ik denk zelfs meer dan politici. En in dit geval is het ook niet gek dat dan het persoonlijk in dit geval iets wat heel smaakbepalend ook is, politiek wordt. Ik geef het ook altijd aan, zeg maar, aan, aan mijn studenten mee. Als mediamaker ben je ook beeldbepaler en ook smaakbepaler. En daarom is het ook heel belangrijk dat die mensen er zijn van verschillende achtergronden, afkomsten, religies, geaardheden, noem het maar op.
0: De jonge Sakina die besefte dan op latere leeftijd dat ze als kind wel graag een rolmodel zou hebben gehad. En ongeveer hetzelfde zei Chanel, die hier ook al genoemd is, de kandidaten. Nu, het is niet de eerste keer dat we zoiets horen, hè.
1: Ik, ik weet dat mijn neefje, toen hij een jaar of vijf was, echt gebiologeerd naar een of ander stom programma zat te kijken. En dan was het zo van: uh, Wat is er, jongens? Van, die is buin zoals ik, <laughs> en, uh, vond die, die kleine echt geweldig. En, en dan dacht ik van, oh, dit is, dit is voor die kleine is dat echt een ontdekking. Van, ik zou ook op televisie kunnen komen, ik zou acteur kunnen worden als ik dat wilde. Heeft Studio 100 een, een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid?
0: Moet het bedrijf zich meer bewust zijn van zijn uh, ja, maatschappelijke of zelfs educatieve rol?
2: Ja, dat is een moeilijk debat natuurlijk. Wat uh, uh, Sakina daar beschrijft is eigenlijk het realiseren van een maatschappelijk doel. En natuurlijk het realiseren van maatschappelijke doelen is iets dat de overheid uh, voor haar rekening moet nemen en niet zozeer het bedrijfsleven. Uh, bedrijven ja, zijn in principe uh, in eerste instantie geïnteresseerd in winst maken En pas in tweede instantie in uh, wat is onze rol in de samenleving. Nu dat verandert wel de laatste jaren. Hè. De rol in de samenleving wordt steeds belangrijker. Ook voor commerciële bedrijven. Gewoon omdat, ja, omdat ze uh, niet kunnen doen alsof de samenleving om hen heen niet bestaat. En ze maken daar natuurlijk deel van uit. Dus in die zin is er wel een punt te maken. Aan de andere kant kan je zeggen van ja, overheidsbedrijven zoals de VRT, uh, die moeten daarin voorop lopen en uh, bedrijven die puur commercieel zijn en ook geen overheidssteun krijgen, zoals Studio 100, ja,
1: hoeven zich daar in principe niet om te bekommeren. Akkoord, Inge. Um, voor een deel wel, ja. Niets moet, niemand moet. Maar als je dan in praktijk kijkt, uh, welke liedjes zingen K3? Zelfs al is dat een mogen we wel zeggen, vrij commercieel product van Studio 100, die zingen wel liedjes als Alle kleuren van de regenboog, waarin ze dus een, een aantal maatschappelijke thema's al ja. aanbrengen. Bedenk eens hoeveel nieuwe betekenis zo'n liedje zou krijgen als daar inderdaad een, een bruine zanger of zangeres uh -huh. zou tussen staan.
2: Ik denk dat het voor Studio 100 ook nogal een risico geweest zou zijn. Hè? Stel dat ze ja, een donker meisje hadden toegevoegd... Of een donkere aan jongen. Kadri of een donker jongen. Het zou natuurlijk kunnen dat, dat ze daardoor in een maatschappelijke discussie terecht zouden komen. Die kans is zelfs uh, vrij reëel, uh, waarin ze eigenlijk helemaal niet uh, willen terechtkomen. Ja. Hè? Studio 100 ja, houdt zich natuurlijk heel ver van politiek af... Ja. Dat is ook omdat ze, ja, ze maken in principe producten voor kinderen die apolitiek zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Studio 100 zegt... ...ja, maar wij gaan hier niet een voortrekkersrol spelen... ...waarin we het risico lopen om in een storm terecht te komen... ...waar we helemaal niet beter van worden.
0: In die storm zijn ze dan toch een beetje terechtgekomen... ...want toen de finalistes bekend werden, waren er proffen van de universiteit... ...zoals Sophie van Bouwel van de UGent, die spraken van een gemiste kans... In 2021 kun je het volgens hen niet meer maken om niet representatief te zijn. We zijn vandaag zo gevoelig voor zaken als zwarte pieten, stambeelden van mensen die een fout palmares hebben, het bijsturen van witte privileges uit het verleden enzovoort. Moeten we dat dan niet doortrekken tot in K3? Is dat een goede vraag?
1: Zijn we dat? Ik vind dat absoluut niet. Zijn we wat? De zijn gevoel. we daarvan bewust en zijn we dat aan het veranderen uh, we vinden het wel lekker dat de Chinezen zoveel braver zijn dan de moslims in België ja. En dan zitten we die Chinezen te zeggen van hé, hey, jullie mogen echt opkomen voor wie je bent. Uh -huh. en, en dan steken die arme Chinezen even hun teen uh -huh. in het koude water om te kijken van en dan zeggen ze van ja, ik vind, ik vind die fietjesgrap toch niet zo grappig en krijgen ze de hele maatschappij over zich heen van oh, als dat al niet meer mag. En, en ik vind het ook een stomme grap, maar ik moet hem wel kunnen vertellen en nu gaan die fucking Chinezen ja. ook al... Nee, kom aan. Ik vind helemaal niet dat onze nee. maatschappij nee. heel nee. erg bewust aan verandering werkt.
2: Maar je ziet toch bijvoorbeeld hier ook, zelfs, of niet zelfs, maar wij doen toch ook ons best om diverser te worden op de redactie. Dus ja, er, zijn toch, er is toch wel een veranderende sfeer in de samenleving.
1: Maar doen wij dat om een voortrekker te zijn? Of doen wij dat omdat we hebben vastgesteld dat we belangrijke invalshoeken van het nieuws aan het missen waren.
2: Ja, ik denk allebei. Maar dat laatste is ook heel belangrijk,
1: want dat okay. bewijst juist... Oké, okay. ook omdat je ondervindt... als je met een redactie zit die te uniform is... Waar bijvoorbeeld alleen witte vijftigers van een bepaalde sociale klasse in zitten, dan, dan mis je gewoon bepaalde delen van wat je moet berichten. Dan mis je gewoon onderwerpen waarover je lezers willen lezen. Tja, heb Want... je het hier
0: over een wel bepaalde redactie. In <laughs>
1: heb ik niet gezegd de standaard?
0: <laughs> Hoe denkt Studio 100 er nu zelf over? Kijk, er zal altijd kritiek zijn, zeggen ze daar, maar de selectie is op geen enkele manier beïnvloed. Ze vinden dat zij niet de afspraak met de geschiedenis gemist hebben, maar wel al die jongens en meisjes die een verschil hadden kunnen maken en die zich niet hebben ingeschreven. Dit zijn de woorden van Gert Verulst in het laatste nieuws.
2: We stonden echt open voor iedereen, maar als er vier meisjes in de finale stonden, kwam dat uitsluitend doordat zij de beste vier kandidaten waren van de 23.000 die zich hadden aangemeld. Bij een enquête onder duizend Vlamingen en Nederlanders zal een grote meerderheid een meisje verkiezen. Omdat we nog niet klaar zijn voor verandering? Nee, omdat we al jaren van K3 houden en dat is nu eenmaal een meisjesgroep. Dat heeft met tijdsgevrichten of diversiteitsdiscussies allemaal niets te maken. Hadden we dan blonde meisjes moeten discrimineren? Daar kan ik moeilijk achter staan. Het zou interessant zijn om te weten hoe de marktonderzoeksafdeling van Studio 100... Denkt over het appeal van K3 bij jongens en bij de stedelijke gemeenschap met een migratieachtergrond. Hè? Want ja, ze moeten daar dan een afweging maken worden we populairder bij jongens of houden we het zoals het is en uh, rekenen we erop dat onze populariteit intact blijft bij onze fans van, van oudsher? Ja, uh, absoluut. Dus, ja, dat is een soort afweging, denk ik, die ze moeten maken. En die zullen ze ongetwijfeld gemaakt hebben als
1: supercommercieel bedrijf. Of er in dat uh, marktonderzoek ook gekeken is wat de vaders van de luisteraartjes willen, want die vinden een blonde zangeres misschien wel een uh, belangrijke troef voor K3.
2: Ja, ik denk dat het in veel gevallen inderdaad de vaders en de moeders zijn die het geld uitgeven aan de K3-merchandising. Dus in die zin is het misschien is, nog niet zo gek bekeken. Dat
1: is voor een commercieel bedrijf een, uh, denk ik, toch wel doorslaggevend argument, ja.
0: Laten we eens inzoomen op een argument dat uh, vaak gebruikt wordt in dit soort discussies. Positieve discriminatie. Vroeger sloeg het vooral op vrouwen, nu hoor je het ook wel al vallen in de K3-discussie. Mensen zeggen dan, het moet vooral de beste zijn, niet per se de meest diverse. Maar snijdt dat eigenlijk hout, dat argument, Ruben? Wat vind jij ervan?
2: Wel, onder arbeidsmarktdeskundigen wordt daar veel over uh, nagedacht en, en gesproken. Positieve discriminatie, dat is dan over het algemeen, wordt daaronder verstaan. Bij twee gelijkwaardige kandidaten kiezen we de kandidaat waarvan we er het minste hebben. Dus bijvoorbeeld vrouwen of bijvoorbeeld uh, mensen met een migratieachtergrond. Uh, sommige mensen zijn daarvoor omdat je op die manier uh, bestaande ongelijkheden sneller kunt uh, verminderen of, of wegwerken. Maar er zijn ook belangrijke argumenten tegen. Het belangrijkste denk ik is dat je het risico hebt dat je mensen krijgt die misschien wel even geschikt zijn als de andere kandidaat. Maar die toch de verdenking op zich kunnen laden van die is gekozen omdat het een vrouw is of omdat het iemand is met een migratieachtergrond. Dus dat worden dan de excuustruzen of de alibi allochtonen. En ja, daar schiet natuurlijk niemand iets mee op. De betrokkenen niet en het bedrijf ook niet. Dus dat, dat fenomeen wordt gezien als een belangrijk nadeel. En een ander nadeel, misschien nog wel belangrijker... is dat het eigenlijk een beetje een cosmetische operatie is... die achterliggende structurele oorzaken verdoezelt. Je kan zeggen, ja, als bedrijven geen vrouwen op toppositie zitten... hoe komt dat dan? Wat is dan de structurele reden waarom ze dat niet doen? En kunnen we daar dan niet iets aan doen... In plaats van gewoon te zeggen van ja, maar we gaan nu vrouwen bij gelijkwaardige geschiktheid voortrekken. Nee, eigenlijk zou dat spontaan moeten gebeuren. Het zou eigenlijk logisch zijn dat de verhouding mannen en vrouwen 50-50 is. Ja, maar of gebeurt de... het spontaan? Nee, maar als het niet gebeurt moet je werken aan de belemmeringen die verhinderen
1: dat het spontaan gebeurt. Mm -hmm. Inge? Wat je vaststelt is inderdaad dat die ongelijkheid zeer traag wordt weggewerkt. En dat daar dan acties worden voorgesteld, zoals pariteit op lijsten of in de raden van beheer, of positieve discriminatie. Ik ben blij dat Ruben het op de correcte manier uitlegt, want er worden heel veel dingen positieve discriminatie ge, genoemd uh, die het niet zijn. Het, het woord is een beetje uitgehold doordat het vaker door de tegenstanders wordt gebruikt dan door de mensen die het verdedigen. Dat heb je ook met termen als woke en zo. Ja. Positieve ja. discriminatie en... is uit de jaren 70 en is heel goed omlijnd. Dat is eigenlijk als je ergens merkt dat er waarschijnlijk discriminatie is, dan ga je daar positieve discriminatie tegenover zetten. Ja, en dan is het idee niet dat je gewoon iemand parachuteert, maar dat als, als er twee gelijkwaardige kandidaten zijn, en, of meer kan, uh, gelijkwaardige kandidaten, en daar zit een vrouw bij, dat je dan die vrouw gaat kiezen. Alleen de bedrijven, zeker in België, waar je kunt zeggen van, hm, er is waarschijnlijk wel discriminatie daar, die gaan dat uiteraard niet toegeven. Dus positieve discriminatie wordt ook nooit toegepast in nee. België.
2: Maar, maar je hebt bijvoorbeeld in de Raden van Bestuur uh, van beursgenoteerde ondernemingen gezien dat op een gegeven moment is de wet ingevoerd zij moesten het percentage vrouwen optrekken tot 30%. Hè? Dat was ja, wettelijk bepaald. Ja. En iedereen zegt nu, ja, dat is een groot succes geweest. Want kijk eens, al die raden van bestuur. 30% is vrouw. Fantastisch. Maar ik denk dan van, ja, wat is er nu eigenlijk structureel veranderd? Ze Precies. hebben inderdaad die 30% vrouwen. Ja. Maar het worden er ook geen 31, geen 32, geen nee. 33. Laat staan, ja. 50. Dus ja, ze hebben hè, wat ze dan in het bedrijfsleven noemen aan bokstikking gedaan. Namelijk ja, ja. Het, het kruisje gezet ja. van 30% vrouwen. Maar structureel is er niks veranderd. Ik ben het helemaal mee eens.
1: Ja, en wie
0: het ook met jullie
1: weet Dat mag niet. Ik weet dat de bedoeling is dat we hier hevig in discussie gaan, maar Ruben heeft natuurlijk wel gelijk. Van, veel van die acties zijn niet alleen wat dan zelfs de voorstanders een beetje een noodzakelijk kwaad vinden, maar ze gaan niet echt aan de bron, aan de wortels werken.
0: En wie het ook eens is met jullie is Sakina El Kayoui. Diversiteit mag niet alleen aan de oppervlakte te zien zijn, zegt zij. maar moet echt in alle geledingen van het bedrijf zitten. En ze verwijt op dat vlak Studio 100 eigenlijk veel blabla, bla, maar weinig boom-boom. Te veel woorden, te weinig daden.
3: Studio 100, ik vind ze, ze doen enorm zichzelf tekort. In, naar, de, naar de buitenwereld hè, komen ze heel divers en inclusief over, alle kleuren van de regenboog. Doen het toe, zonder denk ik zelf de regenboog überhaupt te hebben. Nou, dat vind ik een beetje gek, denk ik dan. En volgens mij heeft dat dan enorm te maken met de normen en waarden. Als je die normen en waarden niet vanaf het begin van, door heel de lijn, door heel de pijpleiding van je bedrijf, zichtbaar zijn, van uh, je productie tot je catering, tot het product dat je aan het maken bent. Hè? En natuurlijk bedoel ik niet dat, die, dat de koffievrouw iets te vertellen zou moeten hebben over K3. Maar ik bedoel te zeggen dat degene die op die stoel zit van wat een kader zou moeten zijn, dat die ook representatief is voor wat die kader zou moeten zijn, in dit geval divers, inclusief, representatief. Als dat er niet is, dan is het heel moeilijk, denk ik, om die kader überhaupt te hebben. Dus het is een beetje, je hebt de doelstelling, maak er ook een doel van.
1: Je zit hier op het gevreesde terrein van de mentaliteitswijziging. En dat is zo... Iets dat altijd toch weer terugkeert van dat dat moet gebeuren. En ik denk echt dat je dat niet doet door die grote daden en campagnes, maar dat dat heel vaak afhangt van heel veel kleine beslissingen die je neemt en... Daar komt dan gek genoeg soms meer weerstand tegen, want dan zit je echt op het terrein dat je zegt van mensen, we moeten nu eens flink zijn, we gaan dit soort grappen niet meer vertellen. Want de mensen die in dat soort grappen worden geviseerd, die vinden dat niet leuk. Of dat, dat je zegt van uh, ja, we gaan wel, bijvoorbeeld in onze reclamecampagnes, ook al zal daar dan kritiek op komen, er zullen wel eens een, een diversere gezichten laten zien en zo. En dat zijn allemaal heel kleine dingen die dan inderdaad, als je die aan het doorvoeren bent, die dan leiden tot de kritiek van hè, moet alles nu veranderd worden? Mogen we niks meer? En, en mensen ervaren dat als heel vervelend. Terwijl, ja, je moet aan de basis kunnen beginnen voor er een nieuwe generatiekloof is en al je kinderen en kleinkinderen gaan zeggen van... Uh, Vind jij dat grappig? Ik denk dat je dat eigenlijk ook niet wil.
0: Daarover gesproken, ook het publiek verandert. Hè? We hoorden de kinderen die Fien eh, geïnterviewd heeft. En ja, die, zij denken niet in termen van kleur of geslacht. Dan vraag je je af, gaat Studio 100 nog tien jaar lang kunnen voortdoen op deze manier? Zelfs de producenten van James Bond lijken zich dan niet meer te kunnen permitteren. Zij staan ook onder zware druk om die James Bond wat aan te passen aan de huidige tijden.
1: Ik denk dat je uiteraard niet je grote publiek van je moet vervreemden, maar je moet ook altijd constant op je kievief zijn. Je wilt niet op een punt komen dat een deel van je publiek zegt van en nu gaan we jullie boycotten. Want jullie zijn zo niet meer mee, wel lusten jullie gewoon niet meer. Dat wil je ook niet als commercieel bedrijf, toch?
2: Nee, eh, daarom, wat ik net al zei, het zou heel interessant zijn om eens een kijkje te kunnen nemen in de afdeling marktonderzoek van Studio 100. Ik denk dat Studio 100 ook een bedrijf is dat heel erg op buikgevoel werkt. En dan wou ik toch nog even naar het buitenland kijken ook, van Disney,
0: Marvel... Uh, ja, zij doen het wel. hebben ondertussen al uh, een heel divers palet aan personages opgevoerd. Mm -hmm. Lopen wij hier nog wat
1: achter? Ik vraag mij af in hoeverre van... Want heel vaak, die, bijvoorbeeld bij Marvel, lijkt het mij zo echt een lange lijst met personages die ze willen aftikken. En ik kan niet echt inschatten van hoe goed die personages dan zijn. Of ze meer zijn dan de groep waar ze voor staan. Hoe doe je het? Want dat is minstens even belangrijk dan. We doen het, we werken aan diversiteit. Exact, wat
0: ook Sakina, Sakina El-Kayoui zegt. Als het alleen om uiterlijk
1: gaat, ja, laat
0: dan maar. Ik heb
1: heel veel goede bedoelingenfilmen. Ik noem dat goede, goede bedoelingenfilms. Omdat het zo het probleem, het probleem van het moment aankaart. Hmm. En dan heb je van die hele vlakke personages die eigenlijk geen personage, maar een probleem zijn. En dat is nooit goed. En, en wie daar naar zit te kijken, die leeft daar nooit in mee, want dat leeft niet. Maar ik denk dat ik met thuis in de buurt zit van wat Studio 100 doet. Die bewijzen echt dat het wel kan. Toen die met hun Poolse loodgieter... Nu denken we daar niet meer aan, maar toen die daarmee kwamen, ze van het Vlaams belang was hevig bezig tegen alle Polen en Bulgaren die het werk van de Vlaamse bouwvakkers afnamen. Wat niet eens waar was, want er waren... Duizenden Vlaamse bouwvakkers tekort. He, maar dat was er gewoon van. Opeens liep daarin thuis een, een Pool, een Poolse loodgieter. Nog wel. En, en dat was een echt personage, die, die man. Ik ga de voet naar schoot.
2: Ik heb hoe fiets gemaakt? Ik had de voet. Gasper, kijk. kijk. Ik heb die wielen rechtgetrokken, zadel. Ik heb die ketting teruggemaakt en ik heb hem gespotten. Maar dat is eigenlijk nog anders dan positieve discriminatie. Hè? Want dat is gewoon een bepaald rolmodel in je scenario's inschrijven. Ja. Dus het ga, maar daar gaat het niet over. Ja, we moeten kiezen tussen een man of een vrouw. En we kiezen een man of we kiezen een vrouw. Of nee, we moeten maar ze kiezen tussen, tussen jullie. Ja, thuis. Ja, ja, ik kan in maar Japan... zeggen. Maar, maar ze hoeven niet eentje voor te trekken ten nadele van een ander. Het is, ze kunnen ah, ja, gewoon je zeggen van, ah, ja. van...
1: van het wedstrijd, uh, dingen ja, van, of, ik ga jou, of, of op ik, de arbeidsmarkt. Hè? Dus mag, ik ik denk mag, vooral aan de, aan de arbeidsmarkt. Ik wil maar
2: zeggen, als je natuurlijk een sollicitatieprocedure afwikkelt, ja, dan heb je een heleboel kandidaten die je moet teleurstellen en eentje kan je kiezen. Terwijl als je een scenario van thuis schrijft, kan je zeggen, ja, oké, okay, we doen er een personage en bij.
1: En zolang als ik werk, is degene die wordt teleurgesteld meestal een vrouw. Ja, <laughs> ik, ik het, duizenden maar... keren heb ik gezien dat een of andere incompetente man <laughs> wordt voorgetrokken.
0: Heel kort nog, het is hier al aangestipt, maar we moeten het nog eventjes in de verf zetten, want het is een argument dat Studio 100 ook zelf gebruikt, de teksten. K3 mag dan uiterlijk weinig divers zijn, ze hebben wel teksten over alle kleuren van de regenboog, een meisje dat brandweervrouw wordt, enzovoort.
1: Hoeveel meer indruk zou zo'n tekst maken als alle kleuren van de regenboog. daadwerkelijk ook op alle Als die ja. ook door, door ja. een diversere groep werd, werd gezongen. Maar dat is nu al,
2: hè? Dus een zwarte, een blonde en een rode. En dus ja, ja, ja. van voilà,
1: <laughs> yes.
0: Oké, okay.
2: ik bedank jullie heel erg hartelijk voor het
0: fijne gesprek. Inge Schelstraat, Ruben Moijman. Graag gedaan. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. We vonden het heel tof dat je geluisterd hebt. En we hopen ook dat je reageert met alle opmerkingen, bedenkingen, aanvullingen op dit thema of met suggesties voor een volgend thema. Dat kan via podcast.standaard.be. Blijf vooral luisteren, we zijn er terug op dinsdag 21 december. Daag.